0: Hey, salam alaykoum, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, j'ai le plaisir de recevoir euh, Kautar, alias Kauka alias Maman Leader, <rire> est-ce que j'ai oublié un autre alias oh, Comment tu va. vas Kautar Ça va, alhamdoulilah, n'oublie pas de rapprocher le micro, pour être bien en face comme ça, on t'entend bien, voilà, si ça t'embête pas. Euh, bah, écoute, comme toi, je suis ravie euh, de te recevoir sur le podcast, les gens ne le savent, savent peut-être pas, mais... Nous, on se connaît depuis des années. En fait, on se connaît exact. vraiment, mais avant que je me lance. Quoi, tu sais, comme toi, quand je, quand je te vois, en fait, je, je, je pense à la conversation sur WhatsApp, mais genre hyper tard la nuit et tout, tu vois, oh, oh. <rire> à se motiver et tout ça, à échanger. <rire> euh, J'ai plein, plein, plein de, de souvenirs avec toi. Franchement, je crois que tu ouais, depuis, de, depuis 2018, hein, il me semble.
1: Et ouais, euh, tu fais partie de
0: celle... Ouais, c'est vraiment les ont... toutes premières. Ouais, ouais c'est vraiment le tout début. Tu fais vraiment partie de celles qui m'ont aidé vraiment à, m... à me lancer, tu vois. Euh... Ouais, je n'irai pas jusque-là non plus. Mais... Je te promets, mais parce que tu sais, quand tu... quand... c'est même pas quand tu démarres. Moi, je n'avais pas l'impression de démarrer un truc. Tu vois, je, faisais... Je, faisais ma... je faisais ma vie, je partageais des, je partageais des articles sur Facebook, c'est des... des trucs vite fait. Et en fait, tu as été celle qui m'a dit, mais... Euh... Mais non, mais c'est intéressant ce que tu fais, mais ton histoire elle est intéressante. Euh, mais je sais pas, tu vois, tu m'as voilà. Et des fois, quand, quand tu commences et qu'on et qu'on tu reçois du soutien comme ça, en plus, toi à l'époque tu faisais déjà des choses et tout. J'admire ça ouais, système
1: système des débuts aussi,
0: ouais. Voilà, et du coup, c'est je pense que
1: euh, ce que tu te rendais pas compte, c'est que tu ne te rendais pas compte de ce que tu dégageais en fait. Ah ouais, tu n'étais pas consciente de, par de, là de, de la qualité des écrits, de la plume que tu avais, je sais pas, mais en tout cas, il y avait parce que du coup, c'était c'était une livre, en fait, que
0: tu commences à écrire. Ouais, euh, ouais, plus ou moins. Parce que j'en parlais sur les, j'en parlais sur les réseaux. J'avais pas du tout encore écrit le livre, mais euh, après, c'est suite au, justement, aux recommandations des autres personnes et tout, que euh, que j'ai commencé à le faire. Mais au départ, c'était juste un besoin en fait d'exprimer, d'extérioriser. Ouais. Mais c'est vrai que tu m'avais fait prendre conscience de ça. Non, je me rappelle que tu me disais, oh, mais Ma, es en train de faire du, je crois que tu m'avais du personal branding et tout. <rire> ah ouais, non mais parce qu'en fait, moi, ça... j'étais
1: encore en, en théorie. Je sais plus si tu avais commencé dans encore les formations à ce moment-là. Non, euh, et marketing et tout et, et je te voyais en fait euh, appliquer tout simplement
0: mais ça me faisait rire parce que j'étais là je ne savais pas ce que ça veut dire les gens.
1: Ouais, ouais ça tu avais pas le jargon mais je te voyais appliquer inconsciemment en fait de façon assez spontanée et innée je pense mmh.
0: euh,
1: ouais la façon d'interpeller les gens de de, de t'exprimer aussi qui était qui était très beau à lire ouais.
0: Merci beaucoup, Kautar, ça fait toujours plaisir à entendre même des années après, <rire> et un livre depuis. Euh... Ben écoute, parce que je n'ai pas... même pas été polie, présente-toi, s'il te plaît, <rire> présente ton activité, mais qui es-tu
1: <rire> Alors, je suis Kautar, euh, 32 ans, hein euh, on en a parlé, maman de trois enfants, mariée, euh, vosgienne, donc euh, je viens d'une petite, petite ville dans les vosges, épinales, euh, mes parents donc on va dire une famille assez on euh, va dire un peu euh, typique euh, maman papa imam donc on m'appelait beaucoup la fille de l'imam on peut dire euh, c'était surtout ça avant c'est comme ça que je me présentais ou qu'on présentait euh, voilà j'ai trois frères une sœur euh, que tu connais aussi euh, du coup à travers les réseaux aussi du coup euh, voilà donc maman trois enfants euh, entrepreneuse depuis euh, on va dire que l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui m'a toujours habité euh, même si ça prend forme à chaque fois différemment euh, dans mon parcours. D'ailleurs, c'est quand tu as dit, ben, ça m'a fait rire que tu as dit, Kautar, Kaukeb, mon leader, Tout ça, c'est l'évolution, se parle là comme quoi voilà, on n'est pas figé et je ne sais pas comment ça va finir, mais euh, voilà, c'est un peu ça. Donc, j'ai beaucoup changé d'activité ou développé à chaque fois différemment, comme si je suis passée quand même du prêt-à-porter à la parentalité. Donc, c'est quand même assez. Euh, ah, je savais pas. Oui, mais depuis que je suis maman, ben, la casquette de maman, on va dire, elle a pris un peu le dessus. Et puis le côté entrepreneurial aussi, du coup, c'est un, un mix de, de maman et aujourd'hui où j'accompagne les mamans euh, à travailler leur leadership parental. Donc, c'est leur donner les outils, on va dire, pour euh, valoriser leur mission de maman, reprendre confiance et, euh, et, et les aider à ne plus être démunis en fait face à leurs enfants. Notamment les, les réconcilier avec l'autorité. Chose mmh. qui est difficile pour beaucoup de membres.
0: D'accord, ok. Bah on, va parler à, on aura l'occasion de parler, à Inch'Allah, après un petit peu d'éducation. Même si vous ne le savez pas, mais nous, je crois que ça fait une heure qu'on parle en off. On n'a pas poté avant de mettre le play. <rire> ça faisait longtemps qu'on s'était fait. Mais, 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 mais du coup, là, on va, ne on va pas avoir autant de temps que j'ai d'habitude parce qu'en fait, on a préféré parler en off. Ouais, okay. <rire> euh, mais tu sais, j'ai la, la petite question que je pose souvent au début, je vais quand même te la poser. C'est euh, qui était la, petite, la, la, la jeune Kautar T'étais qui T'étais comment Enfant Et euh, est-ce qu'il y a un lien finalement entre la jeune Kautar et celle qui est là aujourd'hui devant moi qui a 32 mm. ans, euh, qui est maman, qui est entrepreneur est-ce que tu reconnais, euh, voilà, voilà qu'elles étaient peut-être tes passions ou, ou des traits de personnalité particuliers Ou bien, euh, bien euh, est-ce que déjà tu te disais, oui, plus tard, je voudrais être ça Est-ce que tu avais déjà des mmh. idées
1: mmh. Oui, subhanallah, j'étais une petite fille très rêveuse, euh, passionnée par la créativité. Donc, euh, par exemple, mes cours, euh, bah, pour te dire, là, quand j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat, bah, c'est parce que je passais ma journée à dessiner des, des modèles de robes euh, en classe, en cours. Euh, alors, dès que j'allais chez le médecin j'allais chez médecin, ah, voilà, j'ai un, un prof je me disait que tu veux faire plus tard. Moi, je, je veux créer ma propre ligne de de prêt-à-porter. Ah. Je disais pas pour femme musulmane, mais je disais que je voulais créer ma ligne de prêt-à-porter. Et donc tout de suite, je sentais qu'il y avait quelque chose de ah, tu vois, c'était déjà très. Bah, je pense que c'était rare hein, de voir quelqu'un qui parlait d'entrepreneuriat, qui se projetait pas à salarié. Euh, bon, mm. on a tous eu hein, cette époque, euh, je vais être maîtresse, etc. Mais c'était très, c'est très vite passé à autre chose. Euh... Je pense que c'est dû aussi, ben, aux personnes qui m'inspiraient autour de moi. Euh, notamment les, tout ce que je regardais euh, à la télé ou voilà, les personnalités qui m'inspiraient euh, donc ça me donnait envie d'être dans l'action je sentais que pas, je n'aimais pas être spectatrice de quelque chose j'ai toujours voulu être dans l'action donc très tôt euh, euh, les fêtes de fin d'année avec mes copines je disais venez, on fait une pièce de théâtre venez on fait un groupe de d'anachide euh, donc j'ai toujours euh, voilà, essayé de créer un petit groupe soit pour un spectacle soit pour un achide on, 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 voilà, on avait un petit groupe de, avec une copine on s'entraînait on euh, euh, pour des mariages pour des fêtes de ride etc donc j'aimais bien euh, entreprendre des petits projets comme mmh. ça. Euh, j'ai gardé aussi, enfin avec un groupe aussi d'amis, on était euh, s'occuper des activités des enfants à la mosquée. Donc tu vois, il y avait toujours un truc, de... c'était différent, mais c'était toujours euh, voilà, il fallait pas que je subisse. J'étais dans l'action et je me rendais pas compte que ça me construisait en fait et que c'était quelque chose déjà qui était inné. Euh, donc toujours, je disais, je vais quand je vais être grande, je vais, entre... je vais être entrepreneur. Donc très tôt, c'est venu. et J'ai même orienté mes études avec ça. Donc j'ai pas fait un bac général, j'ai fait un. Euh, STG, j'ai fait marketing, après j'ai fait un DUT exprès, parce que pour moi c'était ça en fait, il fallait. Donc, quand le prof il parlait de logistique, quand il parlait de marketing, euh, bah, je me projetais dans ma boîte en fait, c'est tout de suite, euh, c'est moi plus tard inchallah, j'ai envie de faire ça, il faut que je sache ça, donc ça m'a beaucoup aidé d'avoir un, une ligne de conduite
0: enfin,
1: mmh. un peu plus claire, donc très rêveuse et très très passionnée par la créativité.
0: Mais en fait, c'est intéressant parce que tu vois, il y a quand même deux profils entre guillemets différents. Pro, euh, profil rêveuse, créative tout ça, OK. Et puis à côté, tu as le profil active, entrepreneur. Ouais. Je mets les choses en place, je concrétise, euh, je passe à l'action, j'avance et tout. Mais ça, c'est génial parce que moi, je l'avais le côté rêveuse et créative. Hein. Mais par contre, l'autre côté, <rire> côté, il me manquait, tu vois. Et en général, on a quand même tendance à bah à mettre à dire soit l'un soit l'autre enfin tu vois, ça, le profil créatif ouais, rêveuse ouais, un peu ouais. un peu machin tu vois, un peu dans la, un, peu, un peu elle rêve quoi tu vois euh, enfin, voilà ouais. et puis euh, et puis la personne qui est plus, plus dans l'action euh, mais quand t'as les deux mais c'est génial c'est trop mignon hein, le... étais ouais, en fait
1: mon côté rêveur c'est vrai que c'était pas euh, euh, en fait je on va dire je concrétisais ma créativité par l'action oui. et en même temps j'étais une personne très timide euh, très réservée il fallait pas me parler euh, je ah, pleurais ouais. très vite très sensible euh, donc, c'est vrai que c'est assez, mais en fait, c'est comme si c'était un peu un échappatoire où je me disais, j'existais je... à travers ça. Donc, après, plus grande, j'ai appris que j'avais besoin de faire pour être.
0: aujourd'hui mmh. on apprend à se
1: détacher et on s'est dit qu'en fait, on peut exister sans faire, apprendre à être, déjà, c'est bien. Et ça, c'est tout le travail que j'essaie de faire avec la maman c'est qu'on n'est pas obligé d'être dans l'action pour exister. Et je pense que ça, enfant, bah, c'est une carence en fait. C'est de se dire, OK, il faut que j'existe, il faut que je fasse ma place, soit dans la famille, soit dans la communauté, soit dans la société, et il faut que je sois dans l'action. Et ça, au début, ça nous construit, ça comble un besoin. Mais après, il faut très vite se rendre compte que tu n'es pas obligé d'être toujours dans l'action pour exister ou pour prouver mmh. quelque chose, tu vois. Donc, ça, c'est plus tard que je l'ai compris. Mais petite, finalement, chaque mal, il y a un bien derrière chaque mal. Donc, euh, euh, petite, ça m'a aidé. Après, euh, je me rappelle que quand en, je suis arrivée en première année, de, en première, j'ai ma prof euh, marketing qui dit, euh, bon, ben, vous devez savoir que pour réussir votre bac, vous avez euh, des euros dans toutes les matières. Euh, et donc, sans ces euros-là, c'est des COEF, je crois que c'était COEF 4 ou 5. Sans ça, c'est ben, voilà. difficile d'avoir votre bac. Et là, je rentre ch chez moi, je pleure, je dis à ma mère, Mille, je ne peux pas en fait continuer euh, STG parce que moi, les euros, ce n'est pas fait pour moi. Moi, je pleure, je craque, je suis trop timide, je ne peux pas. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a tout mon rêve qui s'écroule parce qu'elle me dit, il y a des euros partout. Et euh, donc, j'ai une réunion avec cette prof-là, je me rappelle de marketing, et euh, avec ma mère. Et donc, elle lui dit, voilà, quand elle est un peu timide, je suis grande hein, quand même, je suis en première. Euh, et, et elle arrivera... Enfin, voilà, comment ça va se passer euh, Et puis, elle me, dit, elle me regarde, elle me dit, « Tu sais, Kautar... Euh, » Moi, j'ai une copine qui est très, euh, très extravertie. C'est tout le contraire de moi, en fait. Les, les profs, quand je rentre dans la classe, ils ne comprennent pas qu'est-ce que je fais avec cette fille. Tu vois.
0: Ouais.
1: Et encore aujourd'hui, quand on en parle, Allah, on, on en rigole, mais... Donc, elle me dit, « Tu sais, Kautar, ce n'est pas parce que euh, tu n'es pas à l'aise à l'oreille, tu n'es pas une personne extravertie que tu ne vas pas réussir un oral. Sache que toutes les personnes qui sont... Euh, qui, réussissent à qui sont stressés en fait à l'oral, c'est des personnes qui vont s'entraîner, 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 s'entraîner. Et donc, ils vont beaucoup mieux réussir qu'une personne qui m'a dit parce que moi, je vais vous demander de tenir par exemple 5 minutes. Quelqu'un qui est super à l'aise, il va me rester 15 minutes, 20 minutes. Moi, je ne veux pas de ça. Donc, toi, tu vas tellement t'entraîner que bon, je, je prends son conseil et en fait, tous les euros, il faut tenir 5 minutes un exposé. Et je suis tellement une stressée de la vie que je passe ma journée à m'enregistrer un chronomètre, 5 minutes, intro, contexte, conclusion. Et en fait, je me tape des vins sur tous les euros parce que je suis tellement stressée en fait. Et, mm. et c'est ça qui m'a aidée à faire le métier que je fais aujourd'hui, à prendre la parole. Et petite, par exemple, mon père il me disait toi un jour, tu vas prendre une, tu seras conférencière. Tu vas dire un maïko mes chers soeurs, mes chers frères. Et là, quand, je... quand on en parle, on rigole. Mais il... il y avait un truc aussi pour le journalisme aussi. J'aimais beaucoup faire le... jouer la journaliste, euh, etc., etc. Donc, euh, la créativité, on va dire, c'est là où j'existais, je pense. C'était une façon de m'évader, ouais.
0: D'accord, ouais, puis euh, mmh. moi quand je t'ai connue avec, je crois, c'était les Kawkites et tout, bah, c'était très créatif ce que tu faisais, tu vois. Donc, tu, ouais, euh, oui, tu vois, pour les enfants et tout, exactement. tu préparais, tu, tu, tu pré voilà, avais des graphismes. plus ouais. exactement. Ouais, voilà, il y avait vraiment ce côté-là, c'était vraiment créatif, c'était ludique, c'était joli et tout. Et euh, ouais, c'est marrant, euh, subhanallah, euh, ouais, tout, ce, tout, ce, comment dire, tout a un lien. Aujourd'hui, tu animes un podcast. Ouais. Euh, et euh, tu et, euh, ouais, as toujours ce côté créatif, je pense, dans le design et tout. Moi, ouais, rappelle, dès le début, ouais. quand on se connaissait, tu, tu, ouais, tu m'envoyais tes trucs dit. et tout. C'était ouais. tout le temps super stylé. Je là, mais waouh! <rire> moi aussi, j'ai Canva, mais je fais moi, c'est pas le même résultat, pas du tout. <rire> c'est marrant, Alhamdulillah. Ouais. Ok, super intéressant. Et euh, aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi? Euh, bon, tu as parlé un petit peu de ta mission, mais. C'est quoi ce que tu essaies vraiment de, de transmettre ton message à travers tu as des podcasts, à travers euh, les, les accompagnements que tu fais et tout Disons que si tu devais, euh, si tu devais nous dire un peu le, le nectar euh, sur, sur la parentalité, ce serait quoi pour les mamans, si tu avais fait un message à, à passer euh... Euh,
1: Je leur dirais qu'elles euh, ne sont pas que mamans. Et je pense que ça, c'est euh, la grosse problématique de beaucoup de mamans aujourd'hui, c'est de n'exister qu'à travers son rôle de mère. Et forcément, on s'épuise, parce qu'en fait, on met de côté toutes les casquettes. La casquette principale qui est celle pour laquelle on a été créé, donc c'est d'adorer notre Seigneur. Euh, et donc, quand on, on nourrit tout, on a l'impression qu'on nourrit tout, mais qu'on nourrit pas l'essentiel, parce qu'on est composé aussi d'une âme, euh, d'un cerveau, d'un corps. Donc là, quand on devient maman, malheureusement, presque, tout ça s'est mis de côté. L'esprit, mmh. euh, l'intellectuel, parfois, pour certaines, euh, la spiritualité, euh, le physique, tout ça. Donc, le rôle d'épouse aussi, parce qu'il y a beaucoup de mamans qui me disent en appel et aussi que je ne suis que maman depuis que je suis maman. Je ne suis... même pas épouse. Ouais. Euh, et on a besoin, en fait, c'est prendre conscience que tu as besoin de tout ça pour être équilibré, que oui, tes enfants, ils ont besoin de toi, mais que euh, être présente pour tes enfants, c'est déjà être présente pour toi. Donc, pour pouvoir écouter tes, tes enfants et les besoins de tes enfants, il faut que tu écoutes tes propres besoins et prendre conscience il euh, y a besoin d'être… Euh, euh, on n'est pas maman de façon, euh, veux dire, spontanée ou innée peut-être. Il y a, y a besoin d'apprendre beaucoup de choses, qu'on a besoin d'être outillé et que c'est normal en fait de ne pas réussir à faire certaines choses. C'est normal d'être dépassé, de se sentir démuni face à ses enfants. Puisqu'on euh, n'a on pas été formé pour ça, on ne nous a pas appris beaucoup de choses, qu'on ne vit pas dans la même, même époque aussi, mmh. euh, et qui a besoin aussi de faire un retour parfois sur l'enfance pour comprendre euh, sa parentalité. Il y a un, un lien énorme entre la fille que tu étais, l'enfant que tu étais, euh, la femme que tu es devenue et la mère que tu es, que tu es en train de devenir.
0: Sérieux Ok. Bah, c'est vrai que je pense entre le moment où on a été petite fille, on a nos parents et le rapport qu'on avait, ce qu'on a vécu dans l'enfance et tout. Et puis après, quand tu deviens toi-même mère, que tu as un enfant et que peut-être des choses que, que tu reproduis euh, inconsciemment ou il y a peut-être des choses qui ressortent. Euh, voilà. Mais euh, c'est vrai. Mais ça me rappelle juste une amie qui me disait euh, qu'elle voyait chez ses enfants aujourd'hui les défauts qu'elle-même elle a tu vois exact, ouais. et qu'elle me dit mais purée, je peux même pas leur reprocher parce que <rire> c'est ma ça. faute quoi c'est moi tu vois c'est moi qui c'est moi leur modèle et tout et donc en fait c'est de travailler sur soi pour euh, ouais. pour euh... c'est intéressant
1: ce que j'ai la culpabilité c'est aussi quelque chose qui est détruit énormément les mamans euh, ouais. tu as beau faire ce que tu peux ce que tu veux euh, le maximum euh, tes enfants ils sont pas parfaits ils ont pas besoin d'être parfaits euh, tu vas tu vas éviter certaines erreurs tu vas tomber dans d'autres erreurs tu vas leur combler un besoin tu vas oublier un besoin euh, ils, vont, ils vont grandir aussi à leur propre schéma, avec leur propre carence, leur propre trauma. Euh, on ne peut pas leur éviter des traumas. Mmh. Ce n'est pas ce qui peut se passer dans notre vie. On peut perdre une personne, on peut avoir une maladie, on peut euh, perdre tout du jour au lendemain. Donc ça, c'est inévitable. Quelqu'un qui veut trop protéger ses enfants parce que lui, il n'a pas eu, c'est là où en fait on s'épuise. Comme je dis au moment, c'est qu'on comble beaucoup nos besoins à travers nos enfants. Et à la fin, ni on a comblé nos besoins, qui, parce qu'on ne peut pas les combler à travers quelqu'un, ni nos enfants, on a comblé leurs besoins. Et donc, à la fin, on se retrouve avec 14-15 ans, ben, des mamans épuisées et des jeunes qui sont en carence, qui disent « mais tu m'as rien donné en fait mmh. ». Parce que, parce que moi, comme je dis souvent, l'exemple à mes, à mes coachés, c'est que, euh, ça c'est un exemple que je redonne beaucoup, qui permet un peu de concrétiser un peu l'idée, c'est que euh, toi, tu as manqué de crème glacée toute ta vie. Celles qui me connaissent elle l'a entendu plusieurs fois. Euh, tu te dis ben, « moi, ma fille, elle ne manquera jamais de crème glacée ». Donc, je vais lui donner tous les parfums de crème glacée, toutes les formes, tout, toutes les couleurs. Euh, et puis, donc tu lui donnes pendant des années. Et à la fin, à euh, 15 ans, 16 ans, elle te dit, mais en fait, euh, moi, je ne voulais pas de crème glacée, je voulais de la mousse au chocolat. C'est toi qui voulais de la crème glacée. Donc, ni mmh. toi, tu en as mangé, ni lui, il en a mangé, il a apprécié. Et en fait, tu te dis, mais pourquoi en fait, ils me font ça J'ai sacrifié ma vie pour eux, j'ai toujours fait ça pour eux, j'ai tout fait. Euh, ouais. mmh. et, et en fait, c'est ça. C'est quand tu prends conscience que non, attends, attends c'est moi qui avais besoin de ça. Par exemple, un mari présent, un père présent. Donc, on, mm. il y a ça aussi. Hein. On se reflète à travers nos... On voit nos pères à travers nos, nos maris. Euh, et donc, on dit non, il faut que tu restes avec tes enfants. Nous, on n'a pas besoin d'argent. Mais en fait, c'est un peu la petite fille qui parle. C'est un peu mm. la petite fille qui dit à son père, reste avec moi, alors que ton mari, il est présent différemment, par exemple, avec tes enfants. Donc, plus on va se connaître soi en tant que femme, épouse, euh, fille, plus ça sera plus simple pour nous d'être mère.
0: Ouais, c'est super intéressant. Ça me rappelle, tu sais, ma maman, la rhumra, <coughs> elle avait ah, ce truc des ouais. études, tu vois. Elle voulait trop. Bon, après, oui. beaucoup de mamans, je pense, étaient derrière les enfants. Oui, pour la les majorité, c'est l'instruction, oui. C'est l'instruction, tu vois. Bon, c'est normal. Mais c'est vrai que ma mère, elle avait vraiment... et Je pense que c'était né un petit peu de sa frustration parce qu'elle avait commencé à faire des études, elle avait eu son bac, elle avait fait une, une espèce de... Je crois qu'ils appellent ça le, le dug en chimie tout ça. Elle avait vachement oui. du potentiel. Et puis après, elle a choisi... Bon, elle s'est mariée, elle est venue ici, etc. Et puis, elle a eu ses enfants et tout ça. Donc, elle a, elle a lâché ça, elle a lâché ses études. Mais elle a gardé ce truc de, euh, de faire des grandes études et tout. Et, euh, et elle a vraiment, vraiment fait le max euh, pour, pour ses enfants. Elle voulait vraiment nous voir faire des grandes études et tout. Moi, j'étais bonne élève. Donc, euh, elle, elle a assez vite lâché prise tranquillement avec moi parce que, parce que j'étais déjà dedans et je me mettais la pression toute seule. <rire> voilà, tu vois, voilà. Et c est, c est... mais mes frères elle était vachement derrière eux et, euh, et eux c'était pas trop leur truc c'était pas spécialement leur truc et mais mais je mais en fait la, la, la volonté qu'elle avait qu fassent... finalement je pense c'était même enfin si c'était pour eux parce qu'elle avait peur tu vois elle avait peur que voilà ils échouent dans la fin voilà que qui, qui, qui vivent une mmh. vie un peu plus compliqué ils ont pas ils ont, voilà qu'ils soient en échec scolaire et tout euh, ça les faisait peur je pense mais du coup je me dis c'est dommage parce que bon elle a fini par lâcher l'affaire elle a fini par lâcher prise mais elle a fait ça un peu tardivement et des fois je me dis purée on s'accroche sur des choses on, on, on a peur on, est, on se sent nous-mêmes en insécurité en fait, hein, tu vois, à et tout ça. Alors qu'en vrai, euh, bon, tu vois, bah, moi aujourd'hui, mes frères, bah, Hamdoulellah, ils se sont très bien sortis. Euh, voilà, euh, je... oui. Là, ouais, complètement différemment. Il y en a un qui est dans l'entrepreneuriat et tout, et euh, ça marche bien et tout. C'est marrant, mais il... pourtant ils détestaient l'école et je pense d'ailleurs qu'ils détestaient encore plus parce que ma mère, euh, tu vois, elle ça, mettait exactement. la pression. <rire> Donc. Ouais, donc euh non, c'est vrai, c'est intéressant. Et j'ai beaucoup aimé aussi au départ, tout à l'heure quand as dit, quand as parlé de, de, de notre rôle de mère et de ne pas être que dans son rôle de mère et de nourrir aussi les autres parts, tu vois, l'intellect, l'âme, bien sûr, la foi, tu vois, c'est tellement, euh, tellement, parce qu'en fait, plus tu te ressources, et franchement, on ne se rend pas compte, je pense, à quel point on, a, on veut, on a besoin d'une maman qui soit sereine et ressourcée et heureuse. <s tiré> et je te promets, vraiment... De toute façon, on regarde... Je pense dans nos expériences, on l'a vu. Enfin, moi, moi, ma mère, quand elle était bien, tu vois, quand elle était... Quand le je sentais était épanouie, ouais. mais de fou, à la maison, c'était trop bien. Tout le monde était de bonne humeur. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que nos enfants, ils ont, ils ont le plus, plus, plus besoin de ça, tu vois. Parce qu'en plus, quand on est nourri et tout, on est en confiance, on est en amour, on va donner de l'amour, on va donner ça. Et je sais pas, ça, ça se fait dans l'apaisement et tout. Mais quand on est frustré, on, on se sent coupable, on est stressé, on se met beaucoup de pression on ne donne pas, le, on donne pas le, notre, le temps à Allah parce qu'on est en train de courir à donner du temps à droite, à gauche. Les enfants le ressentent aussi. Ouais, tu vois.
1: Ouais. Après, y a, euh, elles ont envie aussi, aussi de cette sérénité-là. Euh, beaucoup, c'est « je ne sais pas comment faire ». C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est impossible dans mon quotidien. Mm -hmm. euh, et comme tu dis tant à Allah, subhanahu wa ta et, et, et c'est finalement ce qui peut nous faciliter en tant que maman, et c'est pour ça que j'aime beaucoup moi travailler ça dans le coaching, c'est euh, développer l'approche spirituelle de la parentalité. Et donc, euh, prendre conscience que déjà, en tant que mère, tu es dans une mission euh, spirituelle. Et donc, il y a beaucoup moins de culpabilité, des dire qu'il faut que je me pose euh, pour prendre mon moshaf, sinon je suis loin d'Allah, ah, il, ouais. il faut que j'ai une routine. pour. C'est ça qui est très épuisant pour maman, parce qu'il y a une réalité, c'est qu'il y a un quotidien qui est très prenant. Tu as un bébé qui a besoin de toi. Là, en l'occurrence, ce bébé, il a besoin de toi. Il a besoin de toi pour... ou l'enfant pour combler ses besoins. Toi, tu as besoin d'autre chose pour combler tes besoins, mais pas de tes enfants tu vois c'est ça où il faut faire attention à dire que moi c'est pas dire oui moi j'ai mes enfants ça me suffit non en fait tes enfants ils sont en Allah il les a pas donné pour combler tes besoins euh, tu sais essentiels en fait besoin d'amour besoin ils vont t'aider à combler ce besoin là parce que tu vas aimer mais c'est surtout toi qui dois donner en fait en tant que mère et c'est pour ça que c'est épuisant parce que l'enfant il demande et lui il est il a faim il demande en fait il va pas attendre toi si tu te nourris pas à côté mmh. ben, au bout d'un moment tu tu n'as plus quoi donner et c'est ça qui t'épuise en fait. C'est comme si quelqu'un qui a un ennemi et puis tu lui dis, va, lève-toi, il faut que tu travailles. Faut... Il n'a plus de force, il n'a plus d'énergie. Mais quand tu prends conscience que, attends, quand je me lève le matin euh, pour mes enfants, bah, je suis dans une mission divine, une mission spirituelle, que m'occuper d'un enfant, aider mon enfant, euh... alors bien évidemment, il y a besoin d'une intimité avec Adorah quand même. Il ne faut pas garder aussi ce, ce, cette idée de euh, je suis dans une adoration tout le temps. Mais on a besoin quand même de cette retraite un peu, tu vois, euh, spirituelle, de se dire, OK, ben, juste ma prière, ben, un petit coco entre moi et Allah, un petit moment de dique où j'ai besoin d'être connecté à Allah, que moi et lui. Mais la majeure partie du temps, il faut se le dire, c'est que sinon, Allah, comme je dis, c'est comme si euh, on penserait euh, qu'Allah, il n'est pas juste quand on, il fait de nous une mère. Alors qu'Allah, il sait qu'une mère, c'est ça, en fait. C'est une mission qui te demande du temps, de... Des sacrifices. Ce ne serait pas juste, en fait, de nous dire, vous êtes mère, et en même temps, vous devez m'adorer, euh, prier, euh, jeûner. Ce n'est pas juste, en fait. Mais Allah, subhanahu wa il est juste. Donc, il faut se dire que s'il m'a donné cette mission, c'est qu'il sait que je peux me rapprocher de lui à travers cette mission. Et c'est là où il y a beaucoup de culpabilité qui descend. Moi, c'est la première chose mmh. qui m'a aidée, c'est de me dire, attends, attends, quand je fais un effort avec mon enfant, quand je maîtrise ma colère, quand euh, j'apaise, euh, comme la dernière fois, il y avait un cours à la mosquée, elle disait, parlait du hadith. Euh, celui qui facilite à son frère, Allah, il facilite les problèmes d'unia ou l'akhira.
0: Et combien de choses on
1: facilite à nos enfants Combien d'épreuves oui. Celui qui couvre son frère, Allah, il le couvre. Euh, donc, donc là, là, combien de fois on couvre nos enfants pour ne pas qu'ils soient à nu devant les gens, pour ne pas qu'ils soient même devant leur mm. père, des fois par amour, tu vois bon, Il ne faut pas aller dans l'excès. Mais il euh, y a des petites choses, tu vois, devant les frères et sœurs, on va faire attention parce qu'on on, on sait que notre fils, il aussi, là, il a il a son honneur, il a sa... Ça, son égo et, et, et tout ça c'est des... si on conscientise que c'est spirituel aussi, tu vois, on facilite, on, on... quand tu dégages quelque chose de la maison c'est comme une sadhapra, quand tu retires quelque chose de la maison, quand tu fais un sourire c'est une sadhapra, plus tu conscientises tout ça et du coup tu apprends ta religion en même temps mais tu dis ok il bah, y a moyen en fait de l'investir euh, euh, dans mon bagage spirituel, bah, à la fin de la journée il n'y a pas toute cette culpabilité de dire ouais j'ai pas ouvert le je oui. j'ai pas fait de je j'ai rien fait, je suis loin, depuis que je suis maman je ne vais pas à la mosquée. Euh, en fait, tu vas être maman et musulmane différemment depuis que tu es maman. Et ça, on en a vraiment besoin. Et c'est une force incroyable en tant que mère musulmane. Moi, je me dis, les mamans qui n'ont pas cette spiritualité-là, c'est très dur de
0: tenir. Franchement, c'est très dur. Franchement, merci infiniment, comme ça Je t'ai invité sur le podcast juste pour que tu dises ça. <rire> je ne savais pas, mais maintenant que je viens de t'entendre, je le sais. Non, subhanallah, c'est extraordinaire. Vraiment, vraiment. Parce que tu vois... Euh, j'ai jamais fait le lien, c'est-à-dire que bon, je, je sais, hein, tu vois, je, je, je me dis voilà, en tant que maman, ce que des enfants on a la récompense et tout, mais j'avais pas vu vraiment les choses comme ça autant ouais, pour ça aller très très loin. Ouais. surtout par rapport aux hadiths que tu as cité parce qu'effectivement les hadiths je les connais et tout, je pense que je les ai même déjà cités dans le podcast, mais tu vois je me suis jamais dit, mais oui mais ça s'applique à mes enfants aussi, mais ça oui. s'applique à mon mari aussi en fait, ouais, surtout. ça s'applique euh, même à mes frères et sœurs, mais à mes proches aussi tu vois, pourquoi ça s'appliquerait ouais. pas en fait j'ai jamais fait le lien, et du coup effectivement effectivement ça prend tout son sens et que tu l'as très bien dit ça serait parce qu'en plus moi aussi tu vois je parle beaucoup maman et tout il y, a, il y a ça qui revient ouais mais moi tu vois voilà depuis que depuis que je suis maman depuis que j'allais je dors mal la nuit je m'occupe des enfants nuit et jour etc tu vois c'est la course et tout et tout et du coup bah ouais ma foi elle baisse je m'éloigne mets loin d'Allah parce qu'en fait on ouais. se dit je suis comme ça je ne peux pas faire ce que je faisais avant, je ne peux pas lire mes deux hizb, je ne peux pas faire le riem. je ne peux pas apprendre ma religion, je ne peux pas aller à la jumeurah, des choses que je ne peux plus faire. Et donc, ils vont être frustrés, qui vont se sentir coupables, qui vont conclure qu'elles se sont éloignées d'Allah. Et, qui... et en fait, je pense que tout ça, ça te met un espèce de et mauvais dans ta tête. Et, et Les
1: du coup, ouest -ouest. on s'éloigne vraiment finalement. Du on coup, finit voilà. par s'éloigner parce qu'on se dit que c'est un, un aller sans retour en fait. On
0: interprète mal. Ouais, puis on interprète mal en fait <rire> les signaux quoi. on interprète mal ce qui se passe. Alors que le simple fait d'interpréter les choses différemment du coup ça, encore une fois ça, met... ça ça veut dire que il faut faire quelque chose comme tu as dit avec conscience et avec l'intention. Mm. Ah, donc là quand je m'occupe de mes enfants, je leur prépare à manger, ah Ikram et, et tout et tout, je leur souris. Ah ben bah, j'ai la récompense et no mm -hmm. euh, je soulage et eh ben alhamdoulillah celui qui soulage la musulman. C'est vrai qu'il suffit juste de se faire ce petit truc dans la tête, ouais. de faire ce petit changement d'angle de vue, voir les choses Exactement. de manière un peu différente. <rire> Et ça change tout. Et comme tu as dit, du coup, à la fin de la journée, tu te dis Mais oui, mais j'ai fait ça et j'ai fait ça et j'ai fait voilà. ça pour eux. Et, euh, et en fait, je l'ai fait pour Allah ce Et de toute façon, si tu commences la journée en ayant conscience de ça, tu vois. Et puis maintenant, voilà, celles qui ont écouté le podcast, maintenant, vous avez conscience de ça. Ouais. Et du coup, juste après le podcast, tu vas faire tes trucs en te disant Ah Mais du coup, comme tu as dit, tu es plus légère dans la journée. Et à la fin de la journée, tu te sens légère. Tu n'es pas alourdi par tes tâches, mais au contraire, ça. tu te dis euh, C'est un investissement pour ma là en fait, tout ça.
1: C'est ça, ouais. Et quand tu te sens seule au quotidien, bah là, tu te dis vraiment Non, en fait, j'ai un allié. Et j'ai Allah, subhanahu wa avec moi. Donc, euh, je ne suis, suis pas seule, en fait. Même une maman solo, comme je disais, dans un podcast, ou une maman qui a un mari qui ne l'aide pas ou quoi, euh, quand tu conscientises vraiment la présence, euh, le tawakkul, tu, tu dis, ok, non, là, je suis en galère. Ou bien, comme je dis souvent, euh, parfois, on a besoin de reconnaissance en tant que mère, et c'est normal, c'est un besoin essentiel en tant que femme, déjà, en tant qu'être humain, d'avoir un peu de reconnaissance. Et que tu te dis que Allah subhanahu wa ta'ala en Coran il dit que euh, que, vous allez, que, que certes l'être humain va récolter le fruit de ses efforts euh, et donc que Allah il voit tes efforts. Et efforts. Leurs efforts ils vont être exposés le jour du jugement mais même euh, Allah il te dit ici bas et dans l'autel là tu vas récolter des fruits. Mm. Et donc quand tu es dans euh, Ouais, mais t'as vu tout ce que j'ai fait, il n'a pas remarqué ou euh, il va faire une remarque quand il va rentrer à la maison. Euh, tout ce que je fais, personne ne fait attention, je n'arrête pas de faire, personne ne me donne en retour. Euh, parce que si on attend que l'autre valide, que reconnaisse notre résultat, les gens, comme je disais, ben, même le résultat, en fait, ils le remettent en cause. Même si tu as du résultat, ils vont te dire oui, mais c'est facile, ou si tu t'es fait aider, oui, mais c'est normal. Mm. Tu vois. Même le résultat, il est... maintenant, l'être humain, il le remet en doute. Tu vois. Euh, alors vois. Alors là, il ne regarde que l'effort. Tu as galéré mm. toute la journée avec tes enfants, tu as voulu toute la journée ne pas crier, mais tu as crié, mais tu as tout fait pour ne pas crier. Tu as voulu les sortir au parc, tu les as ramenés à prendre un sandwich, tu as fait un pique-nique. Je t'ai dit, okay, je, cette fois-ci, je fais un effort, mais tu as craqué. À la fin de la journée, Allah, le jour du jugement, il va te dire, le jour-là, mercredi, là, quand je t'ai vu, j'ai vu que tu avais fait l'effort de ça, 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 ça. Voilà ton résultat aujourd'hui. Oui, ton mari, il n'a pas remarqué. Oui, ton enfant, il a été ingrat. Mais moi, je l'ai vu. Oh, beau. Et en fait, quand tu as cette finalité de, OK, ben, je n'éduque pas pour, euh, pour ici, en fait. Tu vois, parce que sinon. Je m'épuise si à chaque fois j'attends le résultat, parce que nos enfants, on les éduque, mais il y, y a beaucoup de savants, par exemple, qui ont été savants, pieux, et qui ont eu des enfants qui étaient euh, dans la débauche. Ils mmh. ont passé leur vie à, à inviter leurs enfants à, à, à l'islam. Ils n'ont pas connu leur guidance. Ils, ont, ils, sont, ils sont morts, et c'est quelques années plus tard que leurs enfants deviennent pieux. Donc, ils ne voient pas le résultat. Mais l'effort, mmh. il est là. Toute la vie as fait des... Donc, on ne sait pas comment vont finir nos enfants. On ne sait pas si on va avoir un résultat à notre éducation ou pas. Mais on sait qu'on va être récompensé pour l'effort. Donc, c'est là où on se dit, OK, bon ben, j'ai plutôt intérêt à me concentrer sur l'effort, qu'il soit moins qualitatif, que je sache au moins où je vais. C'est ça que c'est important. Je dis au ben, au moins tu, tu te formes, tu t'outils, que tu n'es pas dans un freestyle tout le temps. Et du coup, ni tu as un résultat, ni, ni tu as fait des efforts euh, productifs. Tu vois Mais quand je me dis, OK, ben non, je sais pourquoi je le paie. Je prends du temps pour moi, pour mes enfants, je, je donne. Et le résultat, ben, je me détache totalement du résultat. Parce que si je m'attache au résultat, ça y est, je suis et euh,
0: ouais, puis ça dépend pas de nous. Ça, c est, c est... Tu t'épuises parce que parce que l'origine dépend d'Allah. là. Il dépendra jamais la... de n'est C'est pas ta mission, c'est pas toi. Tu fais les causes. Hein. Et c'est réconfortant.
1: C'est entre ses mains. Ouais. Voilà, là, c'est un vrai lâcher prise de. C'est pas je lâche prise, parce qu Il qu'il y a beaucoup de mamans qui ont peur de lâcher prise, parce que pour elles, c'est tout lâcher en fait. Ouais.
0: Elles te disent Alors, moi, si je lâche
1: ma maison, elle s'écroule. Hum. Déjà, ça c'est une idée un peu faussée qu'on hum. a. On est trop dans le contrôle. Mais en réalité, ce n'est pas lâcher pour lâcher. C'est-à-dire que du moment où j'ai l'impression que c'est moi qui tiens tout, je suis déjà sur le mauvais chemin. Parce que c'est pour ça que tu es fatigué, en fait. Parce que tu crois que c'est toi qui gères tout. Mais du moment où je lâche, c'est-à-dire que l'idée, c'est de se dire que je prends la chose et je la remets entre les mains dans la que Je la dépose. En fait, ce n'est pas lâcher prise, c'est plutôt déposer. Lâcher prise, ça donne l'impression que, ça y est, tu vois, allez, c'est du laisser aller. Il y en a beaucoup qui tombent dans le laisser aller à la place du lâcher prise, dans un laxisme. Euh, ouais. Mais l'idée, c'est de se dire, non, attends, attends, quand je te dis de baisser le contrôle, c'est pas baisser pour ne plus rien faire. C'est tu agis, mais tu t'en remets vraiment à l'instant.
0: Ouais, enfin, moi, je suis beaucoup, tu as lâché prise avec ta c'est-à-dire, euh, tu te lâches prise dans ta tête, en fait. Euh, c'est-à-dire que tu, tu vas continuer tes efforts, tu vas continuer les causes, tu vas continuer à faire. Euh, mais dans ta tête, tu es plus tranquille, tu pas dans le stress de ⁇ Ah, alors, euh, non, non ⁇ Mais c'est de me dire... Ok, moi, j'ai fait ce qui était mon devoir, j'ai fait ce que, ce que j'ai pu, j'ai fait mon max. Mais après, je lâche prise, j'ai confiance en Allah, c'est Allah. Tu sais, c'est comme quand tu sèmes des graines, tu sais pas quelle graine va, va, va donner des fruits, va donner des fleurs, va donner des arbres. Tu ouais. dis dis, c'est ça, ça dépend d'Allah, l'année. Moi, moi, je vais aller, je vais travailler la terre, je vais semer les graines, je vais faire, je vais faire, je vais faire, et après, Allah, il va donner le résultat, qu'il le donne ou pas. Ça, ça... Finalement, ça me... Me concerne presque pas, tu vois. Mais c'est tu fait, vrai. je serais pas récompensée sur le résultat. Allah ne ouais. regarde
1: pas le résultat. C'est ça qui est ah. fort, c'est qu'Allah, ouais, c'est le, le seul qui regarde que tes efforts.
0: Ouais, pas... ouais franchement, merci beaucoup d'avoir dit ça, surtout euh, aussi quand tu as parlé du mari, parce que, parce que voilà, hein, toutes les femmes, je pense que beaucoup, on, on reconnaît ça, même si notre mari, bon, il est gentil, des fois, tu vois, il va remarquer des trucs, il va te faire des fois des compliments et tout, <rire> mais souvent, mais parfois, tu es là. Es... On est dans l'attente, ouais. Ouais, on les attend parce que euh, voilà, moi ça m'arrive aussi. Tu vois, je suis là, je fais plein de trucs à la maison et tout. Je cours à droite, à gauche, les enfants, les machins. Les... Ça, tu ouais. prépares, et tu fais des efforts. Tu vois, je sais que j'ai fait un effort. Prends sur toi. Après, ouais. euh, voilà. Et puis après le mari vient, il n'a même pas remarqué. Ou bien il te fait oh, attends, ça t'as pas fait, ça t'as pas fait, ouais. ça as oublié tout à l'heure. Mais ça, je t'avais dit de faire ça. <rire> et toi, t es énervé, tu es, es frustré, tu dis, attends, ouais. Tout ce que j'ai fait et toi tu me dis ça. ça.
1: Mais en fait, on oublie Alors que, que franchement, tu... ce, ce... rien que ces versets-là, quand tu les adoptes en mindset. Ouais. Euh, c'est bon, il m'a vu galérer dans la cuisine. Il m'a vu, il a vu en fait ce que j'ai fait pour cet homme-là. Lui, il l'a pas vu limite en te dire, mais tant pis pour lui. En fait, moi je sais que l'essentiel, il l'a vu, et après, c'est beaucoup plus simple de lâcher. Et l'autre, en fait, ça le remet face à sa conscience. En fait, parce que l'autre, quand tu réagis pas, c'est là où il a un petit peu de temps, prendre un peu de recul et se dire, ah mince, en fait, j'ai peut-être un peu abusé tout à l'heure. En fait, elle a quand même fait ça, 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 et moi j'ai mais alors que quand euh, comme je l'ai jamais coaché, au début, euh, c'est lui qui, a, qui marque un point d'erreur. Donc, il, a, il, il commet une erreur quand il vient vous faire la reproche. Mais du moins, tu réponds euh, et que tu commences à bouder et que tu commences à plus poser à manger, à aller dormir, à, à l'éviter, l'ignorer, à répondre froidement. Là, lui, il a commis une erreur. Maintenant, tu en as commis dix. Ouais. Et du coup, c'est toi qui attends, qui te demande pardon. Mais lui, il a envie de te dire Mais t'es sérieux, en fait Moi, je t'ai juste dit euh, <rire> euh, que c'est parce que je n'avais que que pas faim. tu Je n'ai pas boudé, je n'ai pas. Ouais, je ne suis pas partie chez ma mère. Je pas... et, mmh. et en fait, c'est là où on perd. Alors que quand tu te dis... Si, si, dès qu'il te fait cette remarque, tu te dis... Bon, vraiment, je l'ai fait pour Allah. Allah, il a vu que je l'avais fait. Lui, ça. il n'a l'a pas vu. C'est OK, bon, bah, tu pas faim. OK, bon, bah, mmh. moi, j'avais fait à manger. Et l'autre, tout de suite, en fait, je peux être abusé. Au début, il y a, en fait, mmh. début, y a de l'ego. Hein. Il peut ne rien dire. Il peut bouder, lui aussi. Mais au bout de deux, trois fois... Euh obligé, il y a un truc qui
0: se passe. Ouais, non, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Mais ça, ça revient à faire les ouais, choses pour Allah. Vraiment faire les choses pour Allah. Je pense que dans un couple, ça, ça... Quand, quand, tu, quand tu commences vraiment à te dire, à te projeter, bon, ok, aujourd'hui, ce que je fais, je le fais pour Allah. Donc, quand je fais dans l'éducation de, de... Quand je m'occupe de mes enfants, ouais, quand je de la maison, c'est pour Allah. Et avec mon mari, j'ai pas d'attente, je le fais pour Allah, je le fais pour Allah. Ça... ça... Ça change, tout, hein. ça change tout, parce que tu n'es pas dans la frustration, tu n'es pas dans le machin, tu n'es pas dans l'attente. Et comme tu as dit, lui, je pense qu'il le sent. Et même, euh, des, fois, ça... des fois, quand ta personne en face elle a trop d'attente, ça met un peu la pression et tout. Donc euh, voilà. Et quand tu sens que l'autre personne elle est... elle a beaucoup moins d'attente, elle est beaucoup plus sereine et tout, peut-être que c'est plus facile euh, aussi pour, le... ouais. pour la personne de venir. De... Oui, après, euh... on
1: est des êtres euh, tous imparfaits et tous dans l'attente. Donc, euh, ouais. comme j'ai dis au moment, on travaille l'iceberg. Je parle beaucoup d'iceberg, parce que finalement, c'est ce qu'elle ouais. découvre dans la phase 1. Et en fait, puis elles prennent du recul, elles se disent « Ouais, je leur dis, votre mari, en fait, il a le même iceberg que vous. Il a un chantier, il a des besoins, il a des attentes. Mm. » Et c'est là où elles sont beaucoup plus tolérantes, en fait. Elles se disent « Ouais, en fait, j'attendais de lui des choses qui… » Finalement, c'est un être humain, tu vois. Mm. Il a aussi des besoins à combler, il, a... il attend aussi de moi beaucoup de choses. Donc, si... quand tu demandes quelque chose à quelqu'un qui lui-même n'a pas, ben... forcément, tu n'es pas... pas satisfaite. Alors que quand on se retourne vers, vers l'abondance, euh, mm -hmm. vers Allah wa et Allah, wa te donne sans que ça ne diminue rien en lui celui qui t'a créé justement pour te donner et qui t'a créé dans le besoin de lui mm
0: -hmm. euh,
1: mm -hmm. bah là en fait nous on va chercher vers euh, des choses éphémères alors qu'on est attiré naturellement par l'éternel donc quand on va vers un être humain qui n'est pas éternel on n'est pas satisfait on ne comprend pas et quand on se tourne vers Allah euh, si on regarde juste le, Allah, le hadith sur l'amour parce qu'on a tous besoin d'amour et on va dire qu'on mm. est carencé d'amour en termes d'affection, d'expression, etc., du fait de l'éducation assez traditionnelle, pudique des sentiments. Donc, ça, c'est quelque chose qui est présent dans tous les foyers, totalement. Euh, Franchement, on, on, pas forcément euh, maghrébins ou arabes. Il y a aussi, euh, j'accompagne aussi beaucoup de femmes euh, converties et elles sont dans, dans le même contexte. Je pense que c'est quelque chose de, de citré, euh, peut-être historique, mais euh, on n'est pas parfait. On n'a pas eu des parents parfaits qui vont nous combler tous nos besoins. Et comme tu as dit tout à l'heure, ben, eux, ils avaient des des besoins d'instruction, beaucoup de sécurité financière. Donc, il y en a beaucoup, ils étaient axés sur l'argent Il faut remplir le frigo euh, parce que moi, j'ai manqué de nourriture, donc je n'ai pas envie que mes enfants manquent de nourriture. Et, et quand tu prends ce besoin d'amour, il y a un hadith qui est très parlant, un hadith Hotsi, où Allah swt, il dit euh, je, je, on, je me rapprocherai de mon serviteur tant qu'il qu mmh. rajoutera en fait, des actes surérogatoires. Et si mon, et je ne plus, donc on fait des actes surrogatoires, et Allah il dit jusqu'à ce que je l'aime. Euh, et là, tu te dis, et quand je l'aime, je serai, quand je l'aimerai, je serai ses yeux avec lesquels il voit, son ouïe avec lequel mmh. il entend. Et, et là, tu te dis, Allah, il habite tes sens, euh, il t'aime. Donc, euh, quand ton Seigneur, il te déclare son amour, c'est… En fait, après, tu te dis, mais j'ai besoin d'amour de personne. Mais tu te dis que pour gagner un amour, même l'amour divin, j'ai besoin d'être dans l'action. Mmh. Et là, c'est plus que les obligations, c'est les actes surrogatoires. Donc, ça, c'est aussi une piste bon, qui est intéressante pour le moment. C'est de se dire, ok, ben, quel acte surrogatoire je peux faire pour, en fait, je me détache un peu de l'être humain. Euh, mmh. Je suis dans le judic, soit je rajoute de la carte après le Dohr, soit je fais ma prière de Doha, soit je vais rajouter deux après le Maghrib. Je me donne une routine comme ça de un truc surrogatoire euh, dans la journée. Et je me dis, ça, c'est ma déclaration pour gagner l'amour d'Allah. Et une fois que j'ai l'amour de Dieu, ben, mmh. il me comble tous les autres euh, manques. Mais oui.
0: Mais oui. Et si on attend vraiment... qu'un homme il nous
1: aime, euh... aïe, aïe, aïe. parce que lui aussi, il attend que tu l'aimes, tu vois. Et si tu dis, non, c'est bon, Alhamdoulilah, j'ai quelqu'un qui m'aime. Donc, je peux donner, en fait, et je peux recevoir ce que je peux. Je n'attends pas trop tu vois, de l'autre.
0: Mmh. Ouais, je pensais à ce Hadith Koutsi, en plus. C'est quoi Hier, je crois. Hier, je pensais à ça, parce qu'en fait, j'ai médité, tu vois, sur la suite, sur... Euh, une fois que je l'ai aimé, je deviens... Euh... Tu vois, les yeux avec lesquels il voit Ça, ça m'intriguait, en fait. Je me disais, mais tu vois, dans le sens, en fait. L'oreille avec, avec laquelle il entend, le la, pied avec lequel il marche et tout. Et ça, ça me faisait réfléchir parce que je me disais, mais, euh, et je me disais, mais en fait, une fois qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il t'aime, je pense que tout est sens. Enfin... Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, hein, mais c'est comme si tous tes sens sont dans l'adoration d'Allah, dans le sens où euh, tes yeux ne font que ce qu'Allah, il aime, que finalement que ça te pousse encore plus dans l'adoration, dans l'obéissance d'Allah, dans, dans la chercher la satisfaction d'Allah, et tous tes membres sont dans ce chem cheminement-là, tu vois. Ouais. Et je me disais, mais et puis quand tu arrives à ce stade-là, enfin c'est bon, quoi, tu vois, c'est ouais, un travail oh, de tous les
1: jours,
0: ouais. Ouais, et, euh, ouais mais euh, non, c'est super intéressant donc, ce que tu as dit, donc finalement, plutôt, plutôt que de toujours entre guillemets, courir, enfin, recherche Bon, c'est naturel de rechercher l'amour, mais tu recherches l'amour de ton mari, ouais. tu veux qu'il te le montre, tu veux que... Mais finalement, plutôt, plutôt de ça, plutôt aller chercher Allah subhanahu l'amour d'Allah subhanahu wa via les actes obligatoires, via les actes surrogatoires, et te, et, et te dire comment je, je fais ça pour obtenir l'amour d'Allah, pour faire partie de ouais. ces gens, de ces hadiths, ouais, tu vois. De, ce, de que ce que j'aime bien, c'est que c'est un hadith qui te pousse
1: à l'action.
0: Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire
1: que mmh. tu comprends que l'amour, la ça se construit, en fait.
0: C'est vrai, ouais. Ah, euh, vrai et, ouais
1: Et même pour nos enfants, en fait. On ne peut pas euh, euh, dire « je t'aime comme ça ». Dire « je t'aime comme ça, ça », finalement, ce n'est pas très significatif. C'est facile de dire « je t'aime ». Aujourd'hui, on, tout... on le dit tous. Je ne pense mm -hmm. pas qu'il y ait des gens… C'est très rare des personnes qui n'arrivent pas à dire « je t'aime ». Au contraire, elles me disent même au téléphone. Non, moi, je dis tout le temps « je t'aime », mes enfants. Je le dis, je le dis, je le dis. À arriver à un certain âge, 13, 14 ans, 11 ans, ça y a plus rien qui se dit. Parce qu'enfant, c'est très facile ah. à dire.
0: Oh, okay, okay. Enfin, on est tu
1: vois, un bébé, on... il nous fait des bisous, des câlins, je t'aime. Ouais. Après, quand ils grandissent, il y a le côté pudeur euh, qui nous rattrape, le côté euh, mmh. ben, on ne l'a pas fait, donc je ne sais pas le faire. Euh, mais ce qui est, ce qui est subtil, ce qu'il faut faire attention, et dans l'accompagnement, peut-être qu'il faudra qu'on arrête pour le temps, mais euh, c'est qu'aimer, ça ne suffit pas. Euh, et moi, c'est là où je parle beaucoup de leadership parental, c'est que euh, faites attention. Vos enfants, oui, vous les aimez, ils vous aiment, mais la. Pour aimer, il faut respecter. Et s'il y a quelqu'un qui t'aime et qui ne te respecte pas, bah, il faut se poser la question, c'est quoi l'amour qu'il y a beaucoup de mamans qui acceptent sous le prétexte de « oui, mais je l'aime, il me dit toujours qu'il m'aime, mais il ne me respecte pas. » Et donc, l'enfant, il comprend qu'il suffit de dire « je t'aime ». Et après, plus tard, mmh. on a des hommes qui font beaucoup de mal à des femmes euh, ou vice-versa. Hein. Et puis après, un petit message « je t'aime », un petit bouquet de fleurs, alors que le gars, il l'a
0: détruit. Ah ouais, okay. ah ouais, mais ouais.
1: en fait, je comprends que « je t'aime », c'est « il faut dire je t'aime ». Il faut ça, tu vois moi j'arrive à dire je t'aime à ma femme j'arrive à dire je t'aime à mon mari euh, mais c'est pas ça l'amour en fait
0: mais il faut, il faut, il faut que les actes euh... ben oui.
1: donc vos enfants très tôt dites leur ok tu m'aimes mais aimer c'est respecter parce qu'en fait comme disait un, un de mes formateurs j'en ai que faire en fait de ton amour si tu me cries dessus deux, deux heures après que tu, tu claques la porte sur moi mmh. pour trois après tu m'envoies un message maman je t'aime je suis désolée oui ça va une fois deux fois mais après euh, non en fait mmh. c'est pas ça aimer donc euh, très vite, redéfinir, c'est quoi aimer C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui s'enfoncent se, euh, dans, dans leur couple, parce qu'elles acceptent beaucoup de choses sur la casquette de l'amour, alors que ce pas des femmes qui sont respectées. Mais elles se disent, mais ils m'aiment, tu vois. Mm. Il toujours qu'ils m'aiment. Et du coup, j'attends, tu vois, qu'ils me prouvent qu'ils m'aiment. Mais en fait, si tu n'es pas respectée, et si, si tu n'as pas compris tout de suite que c'était ça l'amour, bah, tu peux très vite accepter beaucoup de choses, notamment mm. par les enfants. D'où des moments qui perdent en autorité, qui perdent en... Euh, leurs valeurs en fait tout simplement parce qu'elles sont pas respectées elles sont aimées entre guillemets mais elles sont pas respectées et nous on veut pas des enfants juste qui nous aiment bah, ouais. on veut des, des enfants qui nous respectent aujourd'hui on peut dire qu'il y a des parents euh, on a du mal à leur dire qu'on les aime je pense la génération euh, la première génération mais le respect qu'on a pour ces parents là mm -hmm. tout, tout, yeah. c'est c'est ce qui nous manque en fait cest dire qu'il y a beaucoup de parents qui disent, nous nos parents on leur faisait pas ça certes on a du mal il y a une pudeur avec les sentiments mais finalement ce qui va m'aider, on va dire à me rapprocher d'Allah, c'est le respect que j'ai pour mes parents, c'est pas finalement l'amour, tu vois, que j'arrive Tu pas à dire je t'aime à ta mère mais tu arrives à t'occuper d'elle parce qu'elle est malade. C'est oui. mieux que de lui dire je mmh. t'aime et puis de, la... de claquer la porte et de la laisser ah, oui. galérer avec mmh. une infirmière ou tu vois de la mettre dans une maison de repos. Donc on veut pas on veut les deux mais c'est beaucoup plus intéressant de gagner du respect et amener l'amour avec ce respect que le contraire.
0: C'est assez subtil, ça mais c'est intéressant, imb... intéressant mmh, parce
1: qu'on parle beaucoup ça de bienveillance, dire je t'aime à vos enfants, aimer vos enfants, euh, et beaucoup se noient en fait, dans cette bienveillance-là. Mmh. Et moi, finalement, mon mes... accompagnement, c'est un peu ça. C'est un peu, euh, peu l'iceberg le... d'éducation bienveillante. Enfin, mmh. Ce que, que beaucoup ne voient pas, parce qu'au début, on a besoin de ça parce qu qu'on ne sait pas faire différemment. On se dit, non, moi, je suis trop dure, je suis trop autoritaire, ma mère a été dure, donc j'ai besoin d'être bienveillante, bien, j'ai besoin de comprendre mon enfant, j'ai besoin d'être à l'écoute. Mais après, je suis je m'enfonce, en fait. C'est des sables mouvants.
0: Ils ont du mal à poser des limites, sur des d'accord ah,
1: Bienveillance vers l'enfant, bienveillance envers l'enfant. Mais si tu n'es pas bienveillante envers toi-même, tu ne pourras plus l'être très longtemps avec ton enfant.
0: D'accord. Est-ce que tu veux dire par là qu'elles ont du mal à poser un cadre, des limites, etc.? Oui. Est-ce que c'est dans ouais, ce sens-là un non, rapport oui. à
1: l'autorité qui est très faussé, avoir de l'autorité pour elle, c'est être méchante.
0: Ouais, c'est vrai qu'un enfant en fait, qui avec est
1: frustré, la... c'est un enfant qui est triste. Alors qu'un enfant frustré, c'est un enfant qui est équilibré. C'est un adulte de demain. Un enfant qui évite <rire> toutes les frustrations, c'est un enfant qui, bah, qui n'est pas prêt à être un adulte, en fait.
0: C'est vrai que, ouais, je, je crois que j'avais lu, j'avais vu passer un truc comme ça, qui disait que les enfants à qui on, qu on ne laisse pas à la frustration, parce qu'on leur donne tout de suite tout ce qu'ils veulent, tout ce dont ils ont besoin et tout, euh, en plus, je, je, je suis pas sûre que ce soit ça l'éducation bienveillante. Hein, tu vois, je suis pas sûre que ce soit. Dire qu qu'il est... y en a qui
1: vont dans l'excès dans les deux sens. C'est pas ce que c'est, mmh. mais il y en a beaucoup qui la comprennent comme ça.
0: Ouais. Et du coup, ça devient, comme as dit, des adultes. ça devient compliqué quand ils deviennent adultes et qu'ils ne savent pas faire face à la frustration. Ils savent pas voilà. accepter cette émotion là. Euh, ils sont ouais, capables. Hein. fuient
1: les responsabilités, qui fuient tout. Dès qu'il y a un problème, euh, je suis pas là en fait.
0: Ok. Bon, bah, écoute, euh, c'est super intéressant, franchement. On est, on, est, on est parti très loin de mes questions de départ. Ouais, je crois que tu posé le aller. mind map. Je me suis dit, allez, laisse tomber. <rire> c'est trop intéressant ce qu'on dit. On, on va dire que tu ne l'as pas envoyé. On va, on va faire comme <rire> si tu n'as si rien vu. <rire> Euh, mais c'était trop passionnant, c'était super intéressant. Je franchement, d'avoir la avec nous vite. Ouais, une... euh, je sais. des pépites. Des belles euh, prises de conscience, je trouve euh, là-dessus. Euh, non, franchement, je De toute façon, euh, ton podcast s'appelle comment C'est Maman Lideuse. Maman Lideuse, ouais. ouais. Sur toutes les
1: plateformes
0: aussi. Sur toutes les plateformes. Ben, de toute façon, je partagerai ton ton lien en description. Inchallah, tu me l'enverras oui, sur euh, WhatsApp. Tu m'enverras les ouais, liens en fait. je vais voir, euh, sur le podcast et euh, bah sur ce je vais vous laisser parce que comme d'hab j'ai mes petites filles à aller chercher waouh il est déjà 11 h 24 oui c'est ça 6 minutes pour aller la chercher Henri ferme oh,
1: moi j'ai une élève qui m'attend
0: <rire> bon bah écoute euh, pour les conseils pour pour qui nous ont écouté jusqu'au bout je vous remercie et je vous dis à jeudi prochain Inch'Allah, salam alaykoum inshallah
1: salam alaykoum